0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Zeitforum Wissenschaft. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen ausnahmsweise nicht aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, sondern aus Hamburg, wo ich Sie pandemiebedingt aus einem Hörfunkstudio zum 79. Zeitforum Wissenschaft begrüßen darf. Wir haben uns zum letzten Forum dieses außergewöhnlichen Jahres eine große Frage vorgenommen. Leben wir in einer gerechten Gesellschaft? Was ist das eigentlich? Und... Wie weit ist es noch bis dahin? Eine Studie des Max-Planck-Instituts für Demografie hat offenbart, wie erschreckend ungleich unsere Lebensverhältnisse in Deutschland sind. Ein Junge, der heute in der Umgebung von München geboren wird, haben die Forscher errechnet, hat im Durchschnitt 81,2 Lebensjahre vor sich. Ein Neugeborener in Bremerhaven darf nur mit 75,8 Lebensjahren rechnen. Fünf Jahre Unterschied. Das ist, wie mein Kollege Henning Susebach in der Zeit schrieb, eine Amtszeit des Bundespräsidenten oder eine Fußball-Weltmeisterschaft weniger. Oder die Differenz der Lebenserwartung zwischen dem Oman und Australien. Das ist nur ein Beispiel. Wie weit ist also der Weg zu einer gerechten Gesellschaft? Wo führt er entlang und woran erkennen wir dann, dass wir angekommen sind? Mein Name ist Andreas Sendker, ich leite das Wissenschaftsressort der Wochenzeitung Die Zeit – und ich gebe jetzt von Hamburg aus das Wort weiter an meinen Kollegen Ulrich Blumenthal vom Deutschlandfunk. Er sitzt in Köln und wird Ihnen unsere heutigen Gäste vorstellen. Und das sind Frau Professor
1: Naika Forutan, Direktorin des Berliner Instituts für Empirische Integrations- und Migrationsforschung. Eva von Redeker, Philosophin, Autorin und Publizistin, und Professor Dr. Oliver Rasum. Leiter der Abteilung Epidemiologie und International Public Health der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität in
0: Bielefeld. Herr Ratzum, einer ihrer Arbeitsgebiete, eines Ihrer Arbeitsgebiete ist soziale Ungleichheit und Gesundheit. Darum die Frage gleich mal an Sie. Ich war sehr überrascht über diese gewaltige Differenz. Fünf Jahre Unterschied in der Lebenserwartung. Gibt es eine gute Erklärung für die fünf Jahre, die in Bremerhaven einfach mal so fehlen?
2: Es gibt zumindest Erklärungsansätze, Herr Sendker. Gesundheit ist zum erheblichen Teil sozial mitbedingt. Und das bedeutet, gesundheitliche Ungleichheiten treten dort auf, wo es soziale Ungleichheiten gibt. Ungleichheiten bei Bildung, bei Arbeit, bei Einkommen. Wir sprechen von den sozialen Determinanten von Gesundheit.
0: Dann passt vermutlich dazu, was der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband jetzt gerade vor ein paar Tagen in seinem Armutsbericht meldet, nämlich dass die Armutsquote in Bremerhaven 26,4% Prozent beträgt, im Umkreis von München dagegen 8,7%. Ist das die Haupterklärung?
2: Das passt genau dazu und ist ein deutlicher Teil der Erklärung. Wenn man sich die Lebenserwartung bei Geburt nach Einkommen in Deutschland anschaut, also jetzt abseits der geografischen Unterschiede, dann ist zwischen niedrigem und hohem Einkommen der Unterschied bei Männern sogar fast neun Jahre und bei Frauen 4,5 Jahre. Die Ungleichverteilung von sozialen Determinanten über die Republik zwischen verschiedenen Kreisen beispielsweise macht dann natürlich einen erheblichen Effekt auf die Lebenserwartung.
1: Eva von Redeker, wenn man über Gleichheit und Gerechtigkeit redet, gibt es ein Ranking, so ein neudeutscher Begriff ja, eigentlich von Werten und Dingen, die für die Deutschen wichtig sind? Also welche Rolle würde so Gesundheit und die Alterserwartung spielen oder wo stehen auf Platz 1, 2 und 3 die entscheidenden Dinge, die für uns relevant sind?
3: Ich glaube, auf Platz 1 steht in modernen Gesellschaften eigentlich immer die Freiheit, aber die Gesundheit, das Leben und die Lebensdauer sind auf jeden Fall gerade in, in säkularen ähm, Gesellschaften sehr, sehr wichtige Güter und ja auch eine, eine der Rechtfertigungen, warum ähm, der Staat mit einem Gewaltmonopol legitim ist, um eben das Leben und die Sicherheit der StaatsbürgerInnen zu ähm, schützen. Insofern, ich glaube, Platz zwei können wir der Gesundheit ähm, zueignen, aber da wir ja in einer Demokratie sind, müssen wir das zum Glück auch nicht äh, qua Katalog oder aus ersten Prinzipien abgeleitet festlegen, sondern auch darum muss eine offene Debatte herrschen, was dann wieder die Freiheit auf Platz eins vielleicht. Äh, Bestätigt.
1: Aber welche, welche Erfahrungen machen wir gerade in diesen Zeiten der Pandemie, wo wir auch nur digital miteinander verbunden sind, uns nicht sehen können, nicht aufeinander reagieren können? Machen wir eigentlich sozusagen mit unseren Werten und mit unserer Freiheit in dieser Zeit? Also was passiert medial und was passiert wirklich in der Gesellschaft?
3: Ich glaube, in der Gesellschaft gibt es gerade durch, und das rechtfertigt nicht das Schlimme, das geschieht, aber durch Katastrophen gibt es immer eine Erfahrung von ungeahnter Veränderbarkeit oder von Brüchen mit der Normalität, die einen plötzlich gewissermaßen genauso weit von dem bisherigen wegkatapultieren wie von manchen Zuständen, die man vielleicht vorher nur so als äh, Wunschtraum äh, sich vorgestellt hat. Ich glaube, das ist mit ein Grund, warum manche soziale Bewegungen auch einen sozusagen Anschwung in der Mobilisierung gefunden haben in ähm, jetzt über die Corona-Zeit hinweg, besonders natürlich Black Lives Matter und auch wiederum die Proteste, wo es direkt ums Überleben geht. Mit unserer Freiheit, ich glaube, wir, wir machen auch die Erfahrung, dass gewisse zwischenmenschliche Aspekte de des Freiseins, also das gemeinsam handeln können, sich treffen können, ähm, vielfältige Beziehungen und nicht nur ganz wenige im Nahbereich führen können, dass das eben entscheidende Bestandteile unserer Freiheit sind und nicht nur mh, das Konsumieren können und auswählen zwischen verschiedenen Gütern, was wir ja weiter können.
0: Das ist ja so eine positiv, fast positive Betrachtung. Ne? In, in, Veränderung, in drastischer Veränderung steckt ein Momentum, das man vielleicht auch nutzen kann. Ja, das kann
3: ja auch schlimmer werden. Aber. <lacht>
0: kann es auch, kann es auch. Naika Furutan, ähm, meine Kollegen haben mal recherchiert, dass es in Berlin bestimmte Straßenzüge gibt. Wenn man auf der einen Seite wohnt, besucht man die eine Schule und hat gute Chancen, eine Karriere zu machen und Geld, viel Geld zu verdienen. Wenn man auf der anderen Seite der Straße wohnt, kommt man in eine andere Schule und hat andere Aussichten. Jetzt scheint ja Corona ähm, diese Bildungschancen noch ganz drastisch sozusagen in der Ungleichheit zuzuspitzen da hat der eine einen Internetzugang und einen tollen Laptop und der andere einfach mal nur ein Smartphone, das ein bisschen holpert. Was erwarten Sie denn? Werden die Ungleichheiten weiter zunehmen unter Corona?
4: Ja, tatsächlich würde ich auch gerne noch ergänzen das, was meine Kollegin gerade gesagt hat, dass die Freiheit auf Platz 1 steht. Demokratietheoretisch steht natürlich nicht die Freiheit alleine auf Platz 1, sondern sie teilt sich diesen Platz mit der Gleichheit. Mhm. Freiheit und <lacht> Gleichheit sind die großen Versprechen moderner Demokratien. Oder man kann es auch weiterdrehen und das weiterführen noch mit Pluralität und Parität. Aber äh, die Debatte um Freiheit und Gleichheit wird schon seit Jahrhunderten geführt, dass es da so etwas wie einen paradoxalen Moment gibt in der Demokratie, dass natürlich Freiheit und Gleichheit sich außerdem äh, zu jedem Moment auch ausschließen können. Denn jede Form der Freiheit kann auch damit begründet werden, jegliche Form der politischen Regulierung abzuschaffen. Und Gleichheit wiederum lebt davon, dass sie Regulation braucht, um tatsächlich umgesetzt werden zu können. Mhm. Es ist also ein grundsätzliches Dilemma. Was wir aber feststellen können, ist, Sie sind eingangs mit den Ungleichheitsdaten mit sehr drastischen gestartet. Die könnten wir aber durchdeklinieren in alle strukturellen Ebenen hinein. Sie haben jetzt Gesundheit genommen und Bildung. Wir können natürlich Ungleichheitszahlen auf dem Arbeitsmarkt äh, nachliefern. Armutsniveau, Rentenniveau, wenn wir von dem Bereich der Lebenserwartung ausgehen und das auch noch koppeln mit Aufstiegskarrieren, Öffnungsmöglichkeiten, alles das zeigt uns, dass wir in einer hochungleichen Gesellschaft leben, am Ungleichesten sind die Daten, wenn wir in die Vermögensverteilung schauen. Mhm. Ähm, die, die Wirtschaftsreporte sagen, dass Deutschland, was, das, was die Vermögensverteilung angeht, äh, auf einem Stand von 1913 angenommen ist, wo wir sehr drastische Vermögensungleichheiten hatten. Und natürlich gibt es hier eine große Ost-West-Schere. Und da können wir sehen, dass wir auch jetzt derzeit konfrontiert sind mit vielen äh, Neuvererbungen. Wir werden die größten, größten Erbenjahre äh, der, seit der Neugründung oder seit der Gründung der Bundesrepublik vor uns haben. Und fast alle, über 90 Prozent der Erben, äh, Erbsumme und Vermögenssummen gehen in den Westen. Das heißt, die Ungleichheit wird, wenn wir nicht regulieren, sich noch drastisch verschärfen. Und Corona ist dort ein zusätzlicher Einschnitt, um Ihre Frage zu beantworten. Das setzt sich vor allen Dingen in akuter Bildungsungleichheit fort. Mhm.
3: Und auch in materieller ähm, Ungleichheit, wenn ich da einmal nachhaken darf. Also ich habe gerade gelesen, dass in der von der Hans-Böckler-Stiftung letzte Woche eine Studie veröffentlicht wurde, dass... Ähm, Haushalte oder äh, Menschen, die zwischen 1.500 und 2.000 Euro monatliches Einkommen haben, 40 Prozent Einkommenseinbuße erwarten jetzt durch Corona, während die ähm, über 2.000 Euro ähm, Gehaltsempfänger bei 25 liegen. Also die das sind, finde ich, frappierende Zahlen dafür, wie sich auch da nochmal das ähm, sozusagen nicht nur das Ererbte, sondern auch das ähm, laufende Einkommensvermögen weiter sozusagen weiter ungleich Teilt.
1: Dann lassen Sie uns auf unser Thema des Zeitforums nochmal blicken, wie wir die gerechte Gesellschaft werden können, die wir eigentlich sein wollen. Nehmen wir den ersten Teil. Wie können wir eine gerechte Gesellschaft werden? Den Berg, den äh, Frau Forotan eben aufgemacht hat, der ist unheimlich hoch und die Frage natürlich so aus der wissenschaftlichen Sicht, nenne mir den festen Punkt im All, aus dem ich die Erde aus der Bahn werfen kann. Also <lacht> wo fangen wir dann eigentlich an, diesen Berg abzutragen oder, oder diesen Berg umzugestalten?
4: Ja, tatsächlich ist es so, ähm, dass äh, wir gleich auch einen anderen Punkt mitnehmen können. Reicht es zu warten darauf, dass sich Gesellschaften von alleine regulieren? Dann sage ich gleich mal nein. Äh, wir haben am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung hier vor wenigen Wochen eine Studie gemeinsam mit den Kollegen aus Leipzig und Görlitz veröffentlicht, wo wir Elitenpositionen untersucht haben mit Bezug auf Ostdeutsche und Migrantinnen. Und haben festgestellt, wie erwartbar, dass es dort eine sehr, sehr starke Unterrepräsentation gibt. Und äh, das ist jetzt, wie wie ich gesagt habe, nicht überraschend. Das haben wahrscheinlich alle so erwartet. Was das Überraschende ist, ist, dass es eine solche Elitenstudie das letzte Mal vor 25 Jahren gab. Und die Kollegen, die die damals verfasst hatten, Ostdeutschland untersucht hatten und damals schrieben, äh, relativ kurze Zeit nach der Wende sind die Ostdeutschen bei zehn Prozent in den Elitenpositionen. Sie erwarten, dass sich das innerhalb der nächsten Jahre im Zuge der Wiedervereinigung sukzessive abbauen wird. 25 Jahre später sind wir immer noch bei zehn Prozent. Das heißt, darauf zu warten, dass sich das von alleine reguliert, ist utopisch. Und meine Antwort auf Ihre Frage wäre, wir brauchen drastische Regulierungen, einschneidende Regulierung. Wir befinden uns beim Thema Ungleichheit auf der gleichen Höhe, wie beim Thema Klima und Vorsorgung, dass es so in dieser Form nicht mehr weitergehen kann und wir keine langsamen Schritte mehr gehen können.
1: Also Eva Aber was, von Redeker, das ja. Buch, was Sie geschrieben haben, äh, da geht es ja auch darum, die Revolution für das Leben. Also wir brauchen eine Revolution. <lacht> weil von allein wird es nicht und die Gesellschaft gestaltet sich nicht von selbst.
3: Ja, also in dem Buch geht es ja auch ähm, sozusagen um den Klimawandel und die ähm, globale Dimension ähm, der Ungleichheit, jetzt nicht nur auf die ähm, soziale Ungleichheit innerhalb unserer Gesellschaft. Ich glaube, es gibt sehr viele Dinge, die man durch Reformen und Regulierung sehr drastisch verbessern könnte und spreche mich ja ohnehin auch für einen Revolutionsbegriff, der sehr langgezogen, prozessual gedacht ist und insofern nicht ganz stark unterschieden von den Reformen dasteht. Trotzdem würde ich sagen, dass ähm, die Regulierungen oft auch zu spät kommen. Und wir haben bestimmte gesellschaftliche Bereiche, in denen meiner Meinung nach Vergesellschaftung die einzige und die beste Lösung ist. Und das klingt jetzt natürlich radikal, das ist mir auch ganz recht so, aber letztendlich sind das sowas wie Wohnraum, vor allem aber öffentliche Infrastrukturen wie das Postsystem, das Gesundheitssystem, Nahverkehr zu verstaatlichen, das braucht gar keine Revolution. Ja. Da müssten wir nur in den Kapitalismus, den wir vor ein paar Jahrzehnten hatten, zum Teil ähm, zurückgehen. Und diese, ohne in diesen Bereichen Einschnitte auch darin zu machen, wie die Dinge besessen werden, wem sie gehören, wird die Ungleichheit immer weiter produziert werden. Und man kann damit viel Mühe versuchen, nach zu, nachzukorrigieren. Ähm, und ich glaube, die, also sozusagen die kleine Vergesellschaftung ähm, wie das Sabine Nuss nennt, mancher Bereiche, besonders ähm, gesund, im Gesundheitssystem, in der Pflege, in der Medizin, auch in der pharmazeutischen Forschung, sind unumgänglich, wenn wir ernsthaft eine gerechte Gesellschaft wollen.
0: Oliver Ratzum, ich spiele den Ball gleich mal weiter an Sie. Vergesellschaftung des Gesundheitswesens. Es gab gerade jetzt in dieser Dieses Krise. Ja,
3: zum Teil auch.
0: <lacht> es gab jetzt gerade. Gott sei Dank. Es gab in dieser Krise Momente in der Diskussion, die sagten, ein renditegetriebenes Gesundheitswesen kann nicht gut sein und ist in diesem Fall zum Teil auch gescheitert. Würden die drastischen Unterschiede in der Lebenserwartung sich ändern in einem verstaatlichten, in einem vergesellschaftlichen Gesundheitswesen? Das Gesundheitswesen spielt sicherlich eine wichtige Rolle bei
2: der Schaffung von Gesundheit, aber bei weitem nicht die einzige Rolle, und ich würde mich da gerne anschließen, dem, was Frau Foroutan und Frau von Redecker gerade gesagt haben. In den vergangenen Jahrzehnten ist die deutsche Politik abgerückt vom Ziel des sozialen Ausgleichs und hin zu einem Konzept von Chancengerechtigkeit. Also weg von der Verteilungsgerechtigkeit hin zu einer Chancengerechtigkeit, bei der Wert auf Teilhabe der Bevölkerung, Befähigung gelegt wird und erwartet wird, dass Probleme von den Betroffenen selbst gelöst werden. Das war eine Zeit lang in der Politik ein regelrechtes Schlagwort. Es gab ja schon früher die Diskussion über regionale Ungleichheiten und 2004 hat der damalige Bundespräsident Horst Köhler in einem Fokusinterview festgestellt, dass wer regionale Unterschiede einebnen wolle, ähm, der würde den Subventionsstaat ähm, zementieren und der jungen Generation eine untragbare Schuldenlast auferlegen. Da argumentierte er also, ähm, es reicht aus, den Menschen Freiräume für ihre Ideen und Initiativen zu schaffen. Nun ist es natürlich wichtig, Freiräume für Ideen und Initiativen zu haben, aber ein gewisses Maß. An Gerechtigkeit ähm, in der Verteilung ist eine Voraussetzung dafür. Wir brauchen also so etwas wie Teilhabegerechtigkeit, die soziale Nachteile zunächst einmal kompensiert, ehe sie die Menschen auffordert, nun eigene Ideen und Initiativen zu entwickeln.
1: Frau von Reddiger, das ist ja einer der Punkte, die Sie auch äh, in Ihrem Buch ja ansprechen. Also ich habe so vier Grundprinzipien vielleicht rausgelesen. Retten, regenerieren, teilen, Pflege. Und der ja. vierte wäre eben Teilhabe statt Verwerten. Das geht ja auch in die, in die Richtung von Oliver Zoom.
3: Ja, ähm, genau. Ich habe das ähm, gerade äh, gern gehört. Und dann ist natürlich die Frage, wie, ähm, wie massiv man das vorantreibt und ob wir dafür überhaupt die... Ähm, die gesellschaftlichen Bedingungen in den Willensbildungsprozessen haben. Ja? Also ich, die Prinzipien, Sie haben ganz recht, also des Rettens, Regenerierens, Teilhabens und Pflegens, die kann man gewissermaßen ganz klein in jeder Reform, in jedem Gesellschaftsbereich sich vor Augen führen und versuchen, ein bisschen weiter in die Richtung die Sache umzustrukturieren. Man kann sie in manchen Bereichen ähm, wenn es nach mir geht, in so vielen wie möglich auch zum wirklichen Kern des Handlungsfeldes machen. Also wenn wir uns, wie das ja sozialistische ähm, Denkerinnen seit Jahrhunderten tun, eine Gesellschaft vorstellen, in der Arbeit nicht mehr an die Profitabilität gebunden ist, dann könnte Arbeit insgesamt der Regeneration dienen und das wäre sozusagen, müsste dann demokratisch ausgehandelt werden, was wichtige und, und sozusagen anerkennungswürdige Tätigkeiten sind. Und es ähm, gibt gar nicht den Umweg eines Marktes, der dann wieder reguliert wird. Ähm, es ist vollkommen, also das ist jetzt sozusagen interessant, darüber theoretisch zu reden, dass wir im Moment gesellschaftlich nicht an einem Moment sind, wo äh, das ein ernsthafter Vorschlag ist, <lacht> ist mir vollkommen klar. Aber ich finde nur wichtig, sich ähm, sozusagen die mögliche Reichweite dieser Umstrukturierung vor Augen zu führen. Und wir sind ja in der Lage, in der wir weltgeschichtlich noch nie waren, wo tatsächlich, wenn wir, je weniger wir tun, desto drastischer sich alles ändern wird. Also die normale konservative Position, in der man sagt, nur mal langsam, keine Pferdescheu machen, abwarten, der Mensch ist ein krummes Holz und alles am besten so lassen, wie es gewachsen ist, die haben wir ja gar nicht, weil jetzt schon die Klimawandelsprozesse, die losgestoßen sind, Drastische globale Folgen haben werden für ihn auch in unserer alltäglichen Lebensrealität erst recht in der äh, in äh, Regionen, die stärker betroffen sind vom Klimawandel, ohne ihn hervorgerufen zu haben, was die Gerechtigkeitsfrage natürlich noch mal in einem ganz anderen Horizont stellt ähm, und da. Also angesichts dieses, dieses Umstandes, glaube ich, muss man auch einmal groß denken, damit vielleicht im Kleinen mehr möglich wird.
1: Aber dieses Großdenken hat ja die große Überschrift Sozialismus oder Sozialistisch, Sie haben es ja selbst eben gesagt. Meinen Sie, dass Sie da irgendeine Chance haben, Nicht. solche Diskussionen über Teilhabe statt Verwerten oder Regenerieren statt Ausbeuten wirklich gesellschaftlich zu führen?
3: Also ich glaube, die Diskussionen zu führen gibt es natürlich eine Chance. Ich bin ja, also ich bin ja sozusagen nicht eine Politikerin, die gewählt ähm, werden will, sondern jemand, der einfach versucht, den, Reich des, den Bereich des Denkbaren möglichst ähm, weit und äh, scharf zu halten. Ich bin aber, also das Programm äh, es vollkommen vermessen zu sagen, ich schlage ein Programm vor, aber der Sozialismus hat ja mit in einer ganz entscheidenden Hinsicht nicht gebrochen mit einem der Grundprinzipien der Moderne, das, das ich in der ersten Hälfte des Buchs auch so stark kritisiere, nämlich die Idee, die mit dem modernen Eigentum verknüpft ist, dass wir das, ähm, worüber wir verfügen, sozusagen in, in voller Gänze ähm, ausreizen, willkürlich verwenden und auch zerstören dürfen. Und die Art der Ressourcenvergeudung und Naturausbeutung, die wir in den sozialistischen Planwirtschaften gesehen haben, plus dem Autoritarismus auch über Menschen, die ist natürlich ein Negativbeispiel. Aber das ist vielleicht gut. Wissen Sie, ich denke manchmal, dass der Begriff des Sozialismus so negativ behaftet ist in den Alltagsdebatten. Das wird jede Neuformulierung davor schützen, dieselben Fehler zu machen, weil es gewissermaßen so ähm, direkt abrufbare ähm, Sorgen und ressentiment gibt. Vielleicht ähm, ist das äh, eigentlich ein Geschenk an die Kapitalismuskritik, auch wenn es sie manchmal sehr mühselig und, und schwierig macht, dass da bestimmte Probleme einfach nicht wiederholt werden dürften. Aber ja, ich meine dass wir regenerierend werden, arbeiten müssen und dass Gerechtigkeit nicht nur eine Frage dessen ist, wie wir den Reichtum um verteilen, sondern auch die Altlasten. Ja? Also ich meine, wir haben es in Deutschland gerade mit der Debatte um die ähm, äh, entlagert einfach der Müll, den wir produziert haben, das Kohlendioxid, was wir aus der Luft nicht mehr rauskriegen, auch da stellt sich die Gerechtigkeitsfrage.
0: Mhm. Aber Sie haben jetzt schon gezeigt, sozusagen, wo die Warnungen stecken, vielleicht im Blick sozusagen auf den real existierenden Sozialismus, den wir erlebt haben. Aber wo stecken denn die Lösungen? Also stecken sie zum Beispiel in Quoten? Wir haben jetzt gerade erlebt, eine Frauenquote für Führungen. Sollen wir eine, eine Ostquote für Führungspositionen einführen? Wie fangen wir an zu regulieren?
3: Ich glaube, da ja, ist Frau Furutan mit ihrem wunderbaren neuen Buch die richtige. Genau. genau.
4: Ja, gerne sage ich dazu was, weil... Äh wir ja gerade Jana Hensel und ich äh, ein Buch geschrieben haben zur Gesellschaft der Anderen und dort genau diese Frage diskutieren. Äh, und äh, die Frage bindet sich natürlich tatsächlich an die grundlegende Frage, die eben schon äh, sehr genau skizziert wurde. Wie lange haben wir eigentlich noch Zeit? Können wir uns erlauben, weiterhin zu warten auf etwas, von dem wir jetzt schon empirisch nachweisen können, dass es sich nicht von alleine ändert? Oder greifen wir regulierend an und riskieren wir dann den Vorwurf, dass das ähm, Regulieren sofort etwas mit Sozialismus zu tun hat. In der Tat finde ich es ja auch ganz interessant, die Debatten, die wir in Deutschland führen, zum Beispiel über den Spitzensteuersatz. Und wenn wir dann mal schauen, dass in den USA allein vom Zweiten Weltkrieg bis 1964 der Spitzensteuersatz bei über 90 Prozent lag, da würde niemand wohl sagen, dass die USA eine sozialistische Gesellschaft waren. Ähm, aber wir müssen solche Debatten führen und da zu diesen Debatten, die eben über Regulation nachdenken, gehört auch die Quotenfrage. Und wenn wir sagen, seit 25, 25 Jahren hat sich die Position der Ostdeutschen in den Eliten nicht verändert, dann würde sich das verändern durch Quoten, so wie wir es gerade bei DAX-Vorständen erproben und so wie die Frage der Frauenpolitik immer wieder auch mit der Frage der Quotierung verbunden war. Ich verstehe natürlich das Dilemma, weil die Menschen einem als Antwort immer sagen, nun denn, wenn wir jetzt eine Frauenquote bekommen, eine ostdeutschen Quote, möglicherweise eine Migrantenquote, dann müssen wir doch, Frau Furutan auch als nächstes eine Quote für Menschen mit Behinderung und eine Quote für LGBTQ-Menschen, also lesbische, schwule, trans, inter Menschen einführen. Und dann muss man kurz innehalten und sagen, <lacht> ja, genau. Das muss man tun. Sie, sie, sie schaffen das. Sie schaffen das im Bundestag und in den Gremien nach Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern zu quotieren und 16 Bundesländer mitzudenken. Dann seien Sie doch mal fantasievoll und überlegen Sie sich, wie Sie Gesellschaft gerechter abbilden können. Und da sind wir noch nicht im Gegenteil. Wir sind ja gestartet damit, dass wir als Land in einer Zunahme von Ungleichheit und wenn wir es direkt damit verknüpfen wollen, auch Ungerechtigkeit sind. Und ich, ich schraube das mal ein Stück weiter, weil wir ja mit der Frage nach Demokratien und ihrer Stabilität auch schon begonnen hatten. Demokratien, die dauerhaft ungleich sind und das nicht regulieren, äh, fangen an zu erodieren. Und wir sehen zum Beispiel in Frankreich, was eine starke Unterteilung in, un, in dauerhafter Ungleichheit und dauerhafter Elitenposition mit den Gesellschaften macht, an krisenhaftig. Ja.
1: Frau dann ich will jetzt mal die Frage aufgreifen, die Sie eigentlich schon beantwortet haben, noch mal anders stellen. Sie haben diese vielen Bereiche sozusagen der Quotierung aufgeführt. Wie entwickelt man in einer solchen vielfältigen, vielschichtigen Gesellschaft überhaupt so eine Art gemeinsame Vision einer guten Gemeinschaft oder einer gerechten Gesellschaft? Ist das überhaupt möglich?
4: Naja, es sind ja schon äh, sehr viele Worte hier gefallen und äh, eines der zentralen Worte, nämlich Teilhabe, ist etwas, was man politisch regulieren kann. Man kann Teilhabe messen, man kann Teilhabe als Zielvision definieren. Ein anderes Stichwort, um das zu machen, auch nicht nur als normatives Stichwort, sondern als Stichwort, das sich politisch umsetzen lässt, wäre Anerkennung. Und das andere wäre etwas wie Chancengerechtigkeit. Ähm, ich bin ja von Haus aus Integrationsforscherin und das sind diese drei Begriffe, mit denen wir äh, versuchen, Integration zu erklären, als Anerkennung, Chancengerechtigkeit und Teilhabe. Äh, und äh, diese drei äh, Punkte sind, äh, wenn Sie so möchten, alle auch empirisch messbar. Anerkennung ist ein natürlich sehr breiter, philosophischer Begriff auch, aber wir in der Sozialwissenschaft äh, benutzen den auch. Und es kann schon allein begonnen werden mit der Anerkennung von Ungleichheit. Das ist nämlich der erste Schritt, überhaupt zuzulassen, zu erkennen, die Zahlen auf sich wirken zu lassen, dass wir in einer Gesellschaft, die laut Artikel 3 des Grundgesetzes den Gleichheitsgrundsatz voraussetzt, als normatives Versprechen, in einer Gesellschaft, die im Gleichheitsgrundsatz davon ausgeht, dass die Rechte der Frauen den Rechten der Männer gleich sind und wir aber zeitgleich wissen, dass Frauen bei gleicher Qualifikation 20 Prozent weniger verdienen, immer noch als ihre männlichen Kollegen oder eben äh, nur zu äh, wenigen Prozent, ich glaube, 13 Prozent in den DAX-Vorständen vertreten sind, obwohl sie 50 Prozent der Gesellschaft ausmachen oder auch nur zu 30 Prozent im Bundestag vertreten sind. Das heißt, dieser Mismatch zwischen einem normativen Versprechen und der empirischen Ungleichheit führt diese Gesellschaft in eine dauerhafte Krisenposition und macht das demokratische Selbstbild irgendwann schal. Und dass dagegen reagiert werden muss, zum Beispiel im ersten Schritt durch die Anerkennung der Ungleichheit, um im nächsten Schritt diese durch Teilhabe-Regulierungsquoten äh, auszugleichen. Das sind halt Dinge, die wir gemeinsam durchdeklinieren können. Es sind also, wie was ich sagen möchte, nicht nur... Normative Ideale, sondern man kann sie auch in handfeste Politik ummünzen. Allerdings bin ich genau da, äh, bei, bei der philosophischen Position zu sagen, wir können, wir können nicht ewig warten. Also das Ganze wird auf uns schneller zu, als wir, gewartet, als wir erwartet hatten.
2: Es kommt ja noch hinzu, dass Ungleichheit nicht vom Himmel fällt, sondern produziert ist. Es gibt ja immer wieder Ausgrenzungsprozesse, die auch im Bereich Gesundheit dazu beitragen, dass Menschen Leiden und äh, krank werden. Rassismus ist ein Beispiel. Also sich klar machen, dass im Alltag Ausgrenzungsprozesse stattfinden und dann zu diesem Zustand äh, der Ungleichheit führen, ist, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt.
1: Aber Herr Ressun, wir erleben ja gerade auch dieses Thema Anerkennung. Leibhaftig und live letztlich, also Klatschen vom Balkon hat sozusagen zwar eine Wirkung gehabt, aber ist nicht nachhaltig, hat mit Anerkennung auf den ersten Blick etwas zu tun, aber die Frage dann der finanziellen Anerkennung und, und Würdigung, die fällt dann auf einmal ganz schnell hinten runter, also da sehen wir doch das Problem, dass wir scheinbar doch nicht mit solchen Formen umgehen können, dass wir hilflos sind oder dass die Politik darauf nicht reagieren will oder nicht reagieren kann.
2: Es gibt offensichtliche Möglichkeiten, wie die Politik äh, darauf äh, reagieren kann. Ich glaube, es braucht noch mehr Kommunikationsprozesse, noch mehr Diskussion und Austausch darüber, dass solche Prozesse auch notwendig sind und, ähm, oder solche Veränderungen auch notwendig sind. Und da liegt sicherlich auch eine Chance äh, von Corona, zu zeigen, dass Investitionen in Gesundheit Investitionen sind, die sich lohnen auf Dauer.
3: Ja, und ich meine, dass es nicht leicht klappt mit dem Richtigen, heißt ja nicht, dass es das Falsche wäre, es weiter und umso vehementer zu fordern. Also, das, also Wandlungsprozesse sind immer unglaublich mühsam. Aber ich glaube, man kann dann sozusagen nicht, nachdem es im ersten Moment ähm, nicht umgesetzt wurde, das als Indiz dafür nehmen, nicht weiter ähm, diese Forderung aufrechtzuerhalten, wenn sie denn richtig ist, ähm, der Grund dafür, dass sie richtig ist, ist ja nicht, dass sie leicht ähm, erzielbar wäre. Ich glaube aber trotzdem, dass Sie sagten ja vorhin noch so, wie, wie kann man eine gesamtgesellschaftliche Diskussion darüber haben und auf eine Art, warum sollte man die nicht haben können? Aber ich glaube, dass... Ähm, dass man sich vor Augen führen muss, dass diese Ungleichheiten ja in einer insgesamt konkurrenten Gesellschaft, wo selbst die, die man als privilegiert beschreiben kann, oft das Gefühl haben, dass sie es nicht leicht haben und sich abkämpfen und eigentlich auch nicht ganz kriegen, was ihnen zusteht, dass diese ähm, gruppenbezogenen ähm, Ungerechtigkeiten ja eine Funktion haben, eine Entlastungsfunktion ähm, für, für diejenigen, die privilegiert und besser gestellt sind. Und dass die nach Jahrhunderten de, oder ähm, der Herrschaft auch so selbstverständlich in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und man eben nun mal denkt, also es gibt immer bei so Berufungsverfahren, wenn mir da, da, dann ein männlicher Kollege ähm, erzählt, eine Frau habe seine Stelle bekommen. Ähm, das war sozusagen schon vorher seine. Ja? Also diese Idee der, ähm, der Anspruchshaltung auf, auf etwas ich nenne das Phantombesitz, die strukturiert viele dieser Debatten vor. Und viele Menschen, eben Frauen, Migrantinnen, Menschen, die historisch nicht von Anfang an in unseren Demokratien überhaupt Besitz haben konnten, Besitzende waren manchmal sogar ein Stück weit Besitz anderer, also im patriarchalen Eherecht ist die Reproduktionsfähigkeit der Frauen im Besitz des Ehemanns gewesen, dass die nicht als vollgültige, Teilhaber oder Anteilseigner gelten und man immer wieder ähm, in dem Kampf um die Gerechtigkeit auch gegen diese eingefleischten ähm, Vorannahmen oder dieses Raster ankämpfen muss. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, weswegen das so schwer ist. Das ist trotzdem richtig.
0: Müssen wir noch deutlicher machen, wie ungleich äh, diese Gesellschaft ist, wie viele Ungleichheiten existieren? Äh, ist es vielleicht so, dass der Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes uns so ein bisschen in die Irre führt, wir seien schon da und wir müssten gar nicht mehr so viel tun?
4: Eigentlich würde ich sagen, wir, uns ist ja wir sind ja keine naiven Menschen und uns ist bewusst, dass das Grundgesetz auch auf Normen aufgesetzt hat, die lange Zeit brauchten, um sich tatsächlich dann auch in Realität umzusetzen. Nehmen wir mal die Norm in Artikel 3, dass die Rechte der Frauen den Rechten der Männern gleich sind. Trotzdem mussten bis weit in die 70er Jahre hinein Frauen ihre Männer fragen, ob sie arbeiten dürfen. Das das heißt, es gibt einen normativen Grundsatz und diesen erkämpft sich die Gesellschaft oder sie handelt ihn aus. Und das ist das, was Frau Redeker, von Redeker eben richtig gesagt hat. Es kommen immer mehr Menschen sozusagen in diese Aushandlungsarena, denen ihre ungleichen Positionen bewusster und bewusster geworden sind und die nicht mehr bereit sind, diese hinzunehmen. Auch, weil es das demokratische Versprechen gibt. Also ich baue daraus mal so ein bisschen eine Paradoxie Je demokratischer oder demokratiebewusster die Menschen werden, je mehr sie um die Demokratie wissen, desto mehr ist ihnen auch bewusst, was ihnen zusteht. Das ist jetzt nicht von mir so klug erfunden worden, sondern das nennt sich das sogenannte torquil paradoxon Er hat auch hm. damals gesagt, je besser es den Menschen geht, je mehr sie aufsteigen, desto mehr revoltieren sie gegen verbleibende Ungleichheit. Und äh, insofern wäre es ganz wichtig, ähm, dieses äh, Anerkennungskonstrukt nicht nur als symbolische Anerkennung zu denken, sondern Anerkennung ist tatsächlich etwas, was auch strukturell, sozial, kulturell, aber eben auch symbolisch erbracht werden kann, geleistet werden kann, gemessen werden kann und äh, das sind die Punkte, an denen wir an vielen Stellen versagen oder uns auch wundern. Wir wundern uns, dass viele Menschen strukturell aufsteigen. Schauen wir mal nach Ostdeutschland, es ist nicht zu leugnen, dass in den letzten 30 Jahren dort sehr viel sich ja verändert hat in den Gesellschaften, die Menschen tatsächlich aufgestiegen sind, es mehr Wohlstand gegeben hat, aber es ändert nichts daran, dieser strukturelle Aufstieg oder möglicherweise vielleicht strukturelle Anerkennung, dass es immer noch eine hohe symbolische Abwertung gibt und es ändert vor allen Dingen nichts daran, dass die Menschen das Recht haben, auf diesen Gap, auf die verbliebene Lücke hinzuweisen und diese anzugreifen. Und das Schlechteste, was man machen kann, ist zu sagen, guckt doch mal, seid doch mal froh, dass es bis hierher geschafft hat mit unserer Hilfe und jetzt meckert nicht so viel, weil das ist nämlich nicht demokratisch.
2: Das ist sicherlich nicht demokratisch, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Auf der anderen Seite finde ich es auch gefährlich, jetzt zu argumentieren, dass wir eine vollkommen ungerechte Gesellschaft haben. Und so kam es jetzt in den letzten Minuten ein bisschen rüber. Es gibt ausgesprochen viele Ungerechtigkeiten, aber wir sind in einer Situation, in der wir darüber reden können und in der Forderungen stellen können und das ist etwas was ich wiederum sehr schätze an dieser Gesellschaft im internationalen Vergleich ist das nicht überall so
4: aber ich dann würde ich das gerne noch mal korrigieren wenn Sie das so aufgenommen haben denn mein Punkt war im Grunde genommen je gerechter wir werden desto mehr kommen andere Menschen in den Aushandlungsprozess hinein, die für sich die gleiche Gerechtigkeit fordern. Das ist der Punkt. Noch vor wenigen Jahren hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht darüber beschwert, dass 30 Prozent Frauen nur im Bundestag waren. Heutzutage nehmen wir das nicht mehr hin. Und das sind Punkte. Der Aufstieg ist gegeben und zeitgleich zum Aufstieg findet die Aushandlung um Gleichheit statt. Und das macht diese Konflikthaftigkeit aus. Es ist nicht so, dass wir immer ungerechter werden. Es ist nur so, dass immer mehr Menschen teilhaben wollen an diesem Versprechen der Demokratie, das eben ihnen auch gegeben wurde, qua Grundgesetz.
1: Frau von Redeker, wenn wir gerechter werden wollen in der Gesellschaft, kann man das dann auch so formulieren, dass wir vielleicht viel mehr Ungerechtigkeiten vermeiden müssen? Also wir wollen sozusagen nicht mehr Gerechtigkeit herstellen, sondern Ungerechtigkeiten abbauen oder vermeiden. Wäre das auch eine Formel?
3: Ich glaube, das ist immer der beste Weg, weil der ausgeht von konkreten ähm, Problemen. Und ich glaube auch, was Sie eben sagten mit, man darf die Sache auch nicht so schlecht reden, das löst sich ja auf, wenn man sich immer fragt, in Bezug auf welche Güter wir von Gerechtigkeit sprechen. Und das Gut der der gleichen Freiheitsrechte. Ja, Das ist bei uns nicht nur grundgesetzlich festgeschrieben, sondern auch weitgehend eingelöst. Und das ist eine wunderbare Sache. Und das können wir sozusagen meinetwegen noch mehr Zeit darauf verbringen, damit verbringen, uns dafür zu gratulieren. Es ist nur so, dass davon noch gar nicht berührt ist, wie zum Beispiel die materielle... Ähm, Verteilung aussieht und auch noch wenig darüber gesagt ist, welche lebenserhaltenen Infrastrukturen für wen zugänglich sind. Und wenn man dann hört, dass, ja, ein Prozent der Deutschen 25, 35 Prozent des Vermögens besitzen, dann, also ich, ich finde, da ist es besser, je lauter man sagt, dass das ungerecht ist, umso besser. Ich glaube, man muss einerseits von den bestehenden Ungerechtigkeiten ausgehen und die auch historisch einbetten. Andererseits, glaube ich, muss man auch auch von sowas ausgehen wie dem, also dem Versprechen des Bislang Erreichten und einem, einem wirklichen Begehren nach voller Gerechtigkeit. Also wissen Sie, solange wir das Zugeständnis für die nächste Gruppe, die jetzt auch noch quakt, als Mühsal ähm, empfinden in der Demokratie und nicht alle selber, diese Sehnsucht vor Augen haben, was für ein Glück das wäre, in einer wirklich gerechten Gesellschaft ähm, zu leben, wo man sich wirklich in die Augen gucken kann und weiß, hier stirbt, also um den Anfang zu zitieren, hier stirbt niemand zu früh aufgrund von sozialen Umständen. Das gibt natürlich... Äh, Zufälle und Unglück und sowas, aber hier ähm, alles, was ich mache, passiert nicht auf den Schultern von jemand anderem. Das ist ja, das ist ja keine Zumutung. Das ist ja ein großes Sinnversprechen ähm, an menschliches Zusammenleben. Und ich glaube, das ist wichtig, das mitzudenken in diesen Debatten.
1: Oliver Zoom, ich habe eine Frage. Seit Monaten kennen die Leute die Daten und die Modelle zur Entwicklung von Corona, zu den Infektionszahlen, sie kennen die Reproduktionszahlen, sie wissen, was exponentielles Wachstum ist. Was ich mich immer frage, was wird aus diesem wie ich es nennen würde, epidemiologischen Wissen eigentlich für die Diskussion um unsere Zukunft, um die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Also was lernen wir daraus, dass wir uns auch bei anderen Themen so intensiv reinknien und damit beschäftigen können? Mhm. Oder ist das jetzt sozusagen so, ein ein, so eine Einmaligkeit, dass wir wirklich bis ganz tief auf dem Grund von Virologie, Epidemiologie gehen und nach dem Ende der Pandemie... Wie auch immer es sein wird, dann sozusagen dieses Wissen nicht mehr nutzen oder vielleicht nutzen sollten.
2: Ich glaube, es liegt in der Natur des Menschen, sich mit Dingen zu befassen, die neu sind und äh, dann leider auch ein bisschen das Interesse daran zu verlieren. Die Beobachtung, äh, dass es Unterschiede in der Lebenserwartung gibt zwischen sozialen Gruppen, zwischen Regionen, ist ja keine neue. Die taucht immer mal wieder in den Schlagzeilen auf und wird eine Zeit lang diskutiert. Dann kommen neue Themen und äh, dieses Thema verschwindet wieder. Bei Corona haben wir nun die Besonderheit, äh, dass alle Menschen davon betroffen sind und dass es ein äh, Problem ist, was uns über viele Monate begleitet. Daher kann man das, glaube ich, nicht als Paradigma äh, für zukünftige Entwicklungen sehen.
0: Bei Corona mussten wir ja sehr schnell reagieren. <lacht> Jedenfalls hatten wir politisch den Eindruck, wir mussten sehr schnell reagieren. Äh, beim Klima sieht das ganz anders aus. Frau von Riedecker, hier haben wir ja es ja wirklich mit einem Generationenkonflikt zu tun. Fridays for Future, da gehen junge Menschen auf die Straße, gingen junge Menschen auf die Straße, jetzt tun sie es verhaltener, ähm, um äh, für ihre Zukunft zu kämpfen, die durch unser Verhalten jetzt in Gefahr ist. Wie vermittelt man denn die Gerechtigkeit zwischen jetzt lebenden Menschen und zukünftigen Generationen?
3: Also ehrlich gesagt glaube ich, dass das kein, kein großartig anderer Prozess ist als die der Gerechtigkeitsvermittlung überhaupt. Gerechtigkeit geht ja immer über den direkten Nahbereich hinaus. Und es geht immer auch um Gerechtigkeit gegenüber Unbekannten und noch nicht Anwesenden. Insofern, ich sehe das sogar fast immer so ein bisschen umgekehrt und finde es eigentlich beunruhigend, wenn Menschen nur durch das Nachdenken über ihre eigenen Enkel dazu angehalten werden, eine Lebensweise aufzugeben oder zu transformieren, die unsere natürliche Umgebung zerstört. Also ich glaube, die wenigsten Menschen, die, die sich da einsetzen, und das sind ja zum Teil auch ältere Semester, empfinden das so, sondern es gibt ja ein ganz großes Entsetzen darüber, dass also jetzt 130 Arten am Tag aussterben und wir ähm, mit diesem, also ja, mit diesem außer ähm, dem aus dem Lot geratenen Klimaereignissen konfrontiert sind. Da, also ich glaube, wenn es da nicht irgendwie sowas wie eine, also Hannah Arendt nennt das immer eine Liebe zur Welt, sie meint damit die, ähm, die soziale und politische Welt, aber eben auch eine Liebe zu den Lebensgrundlagen unserer ähm, sozialen Welt, zu der natürlichen Welt gibt, ähm, dann ist das, glaube ich, sowieso ein, ein aussichtsloser Kampf. Und ich, das ist, selbst die Klimabewegung hat das ja am Anfang immer so ähm, beschrieben, dass man an Corona jetzt sieht, was es hieße, schnell auf etwas zu reagieren. Aber sehen Sie, das ist ja in Wahrheit auch ganz langsam. Epidemiologen ähm, warnen seit Jahrzehnten davor, dass wir mit neuen Viren zu tun haben werden. Und ähm, Trotzdem mangelte das dann an, an basalem Equipment. Wenn wir in dem, in dem Klimawandel erst anfangen, drastisch zu reagieren, wenn europäische ähm, wo besser situierte Menschen zu sterben anfangen, auf sichtbare Weise. Also, ich meine, durch ähm, Luftverschmutzung ist das ja zum Teil schon der Fall, aber sozusagen unerwartet drastisch zu sterben anfangen, dann ist das die Sache längst verloren. Insofern müssen wir leider noch schneller sein als Corona und äh, bei Corona und das äh, macht die Sache jetzt, also macht die Aussichten eher schlechter, dass das gelingt.
0: Und glauben Sie an einen Lernprozess? Glauben Sie daran, dass ähm, wir aus äh, unserer Reaktion, auch der politischen und ökonomischen Reaktion Co auf Corona, merken, was wir bewegen können und bewegen müssen?
4: Also ich glaub ich schon, glaube dass es schon, dass ja. Ich glaube an einen Hoffnungsprozess.
3: <lacht>
4: also in, insofern würde ich sagen, wir haben gelernt, wie schnell wir handlungsfähig sein können, und das aus einer Situation, die uns als die größte Krise beschrieben wurde. Insofern würde ich mal darauf setzen, dass wir diesen Moment vielleicht noch mitnehmen können.
1: Hm. Mehr Mut, wie wir die gerechte Gesellschaft werden können, die wir eigentlich sein wollen. Das war das Thema beim 79. Zeitform Wissenschaft mit Naika Vorutan, Direktorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung, Eva von Redeker, Philosophin, Autorin und Publizistin, sowie Professor Dr. Oliver Rasum, Leiter der Abteilung Epidemiologie und International Public Health der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld. Die Moderation der Sendung hatten Andreas Sendka, Die Zeit und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Abend.